0: Bienvenidos al tutorial de cómo abandonar la carrera para convertirse en strippers. <ríe> Bienvenidos a los que vienen de YouTube ya saben más o menos por dónde va el concepto o, o lo que vamos a tratar en este podcast, pero si me estás viendo de Instagram por cierto saludos, los tengo un poco abandonados, pero aquí estamos. Y si vienes de un estado o alguna otra cosa que no sea YouTube, pues vamos a ponerlo un poco en contexto para que sepan más o menos de qué estamos hablando. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien decir desperdicié años de mi vida en una carrera que de verdad no me funciona? No estoy trabajando de lo que estudié y aparte cuando ya entras en lo que es, lo que estudiaste, no estoy ganando lo que me dijeron que iba a ganar. Eh, bien, esto puede ser una situación que se da mucho, sobre todo para recién egresados, para los que ya llevan rato trabajando, Sí pueden tener cierta razón ahí de exigir o ponerse en ese plan. Pero también hay otras alternativas. Pero hoy me voy a concentrar en los recién egresados. Porque lo he escuchado mucho. Y esa es una opinión que se detonó mucho por el meme. Precisamente que dio pauta al video este de relleno. Que acaban de ver si es que vienen de YouTube. Y si no los invito a verlo. Eh, aquí no puedo poner tarjetas. Pero se llama así. Ingenieros vs Onlyfans. Eh, es básicamente una digamos sátira de ese meme, un, un, ahí, un temilla que saqué me saqué del fuste, pero trata esto de la frustración que pueden pues, sufrir algunos. Y es que aquí inevitablemente surge la pregunta, ¿cómo saber cuánto merezco ganar? ¿Cómo saber eh, si de verdad debo de cobrar todo eso? El hecho de tener ingeniero en no sé qué, en aeronáutica en este caso, ¿Me debe hacer acreedor de un salario mayor a 15 mil pesos por el simple hecho de ese, tener ese título? Y es que si sí, vienen mucho estas preguntas, vienen estas dudas. Y precisamente yo quisiera aportar mis dos pesos en esta opinión. Para que pues deje de haber tanta y polémica y gente quejándose. Yo no soy tan partidario de quejarme, soy más de un hombre de acción como el general Shang. Pero, pues a veces hay quienes no encuentran cómo, y no todo el tiempo fui así, a veces también eh, uno cae en esto, ya no tanto, fíjense, ya no he caído tanto en esto, pero antes, el Ricardo de hace unos años, cinco para ser exactos, y decía esto. Me da un poco de pena, pero los voy a también a, a introducir a cómo yo pensaba en ese momento, porque no conocía todo el panorama. Y el Ricardo de hace unos cinco años decía... Yo no voy a cobrar menos de 10 mil. Pues no, porque no, güey. Pero bueno, si yo me encontrara con mi yo de 5 años, le daría unas guajoloteras y le diría, espérate, vamos a ver bien el panorama. ¿A qué se debe todo esto? Eh, yo creo que también tiene que influir mucho con ciertas cosas que voy a desarrollar aquí. Lo tengo en mi libretita. En esta hermosa libreta donde fui desglosando los temas y todas estas ideas que se fueron enrollando en mi cabeza. Y dije todo esto parte de un hilo de este este hilo conductor que me va a llevar más o menos dentro de mi hipótesis a una conclusión de cómo es que muchos de mi generación pensamos así y el primer punto que quisiera tratar acá es la crianza y esto también afecta en el nivel socioeconómico también afecta pero eso es otro punto que voy a tratar más adelante pero en cuanto a crianza si tú fuiste alguien sin carencias porque esto también influye mucho este, si fuiste alguien con un estilo de vida decente se podría decir eh, creciste con padres digamos medio sobreprotectores eh, ¿por, ¿por qué digo así? No? porque cuando tú ya tienes más de 15 años no le puedes echar la culpa a tus papás eh, ya tienes peleas en el coliseo, hijo, ya tú puedes ejercer tu propio criterio y ya no está como para echarle la culpa a otros. Pero si tú tuviste una crianza de este estilo, eh, muy posiblemente fuiste sobreprotegido y creciste escuchando lo siguiente. Muy seguro estoy de eso. Tus papás te decían, yo siempre voy a trabajar para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y es que esto es muy bonito, es una ideología muy... pues romántica se puede llamar. Pero creó muchos hijos conformistas, creó muchos hijos huevones, creó mucha gente que le da miedo enfrentarse al mundo. Mucha gente con papitis o mamitis eh, que no quiere enfrentarse al mundo porque está dentro de su burbuja de sobreprotección... Y cuando se enfrentaron al mundo empezaron a culpar a otros, <risa> creo que eso me lo chacalé de Rocky, bueno, pero cuando se enfrentaron al mundo empezaron a ver que no era tan fácil o, o no era en ese concepto eh, que tenían en mente. Porque todo es más bonito cuando lo imaginas, como por ejemplo vas a un partido de fútbol y antes de jugar te imaginas más o menos que tú eres el crack que tú metes todos los goles, que tú eres quien, quien lleva la batuta, no, en tu imaginación se ve poca madre el partido, pero es muy distinto a cuando ya lo juegas, ahí ya tienes el cansancio presente, a lo mejor eh, no todos los factores juegan a tu favor, porque es un juego en equipo, si tú no te entiendes con tu equipo y no le sabes comunicar qué es lo que quieres hacer, por más que te imagines la jugada, pues no la vas a poder ejercer, porque necesitas a ese equipo que te entienda para que tú puedas hacer lo que quieres. Pero pues fuera de este ejemplo o ya volviendo a la realidad eh, cuando muchos se enfrentaron a lo que era el mundo real hostil y sobre todo un poco caótico porque ahora es más caótico que antes eh, empezaron a venir todas estas quejas y yo lo puedo entender también porque pues afortunadamente tampoco me faltó nada y yo sí caí en cierto conformismo. Y esto me recuerda una historia, yo estuve a punto de ser eh, trabajador general de la difunta Interjet, no sé si ya se murió, eso es tema para otro podcast precisamente, una lástima, es la primera y única aerolínea en la que he volado, pero pues, eh, esperemos que se recupere y si no pues queda como un bonito recuerdo. Bueno, volviendo al tema, eh, yo estuve a punto de aplicar por un trabajo de trabajador general, valga la redundancia, de Interjet. Pero eh, el trabajo consistía en horarios rolados, los horarios rolados eran turno matutino, vespertino y, y nocturno, el turno nocturno era el que más le causaba ruido a mis papás y por esto me dijeron no tú no tienes por qué trabajar ahorita eh, yo te doy lo necesario tú concéntrate en la escuela. Si Ricardo de hace 6, 7 años hubiera tenido los huevos de tener criterio y decir, no está bien, gracias, pero yo quiero hacerme una trayectoria, aunque sea empezando como trabajador general, pues otra cosa hubiera sido, otro gallo me hubiera cantado y a lo mejor ya estaría trabajando en la industria. Pero no, el Ricardo de hace 7 años dijo, ah, bueno, sí, gracias. Y, y ya, no, se quedó ahí conforme, se quedó ahí este pues sí tiene razón y no quiero sufrir eh, falta de horarios y bla 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 además estaba muy concentrado en, en el físico y todas estas cosas y, y ya me valió lo dejé ahí este y sí estoy consciente de que hubiera sufrido eh, los horarios el tener que conllevar la escuela pero después de que ya sales, después de que ya no te entra tanta prisa por salir de la escuela, que la haces más por aprender, que gestionas tú tus horarios para que eh, te quede tiempo, sobre todo también para conocer más cosas a fondo, estudiar más y, y hacer ciertas cosas, eh, tener tiempo libre, como quien dice, te das cuenta que sí se puede o sí se podía en mi caso y dices guau. Wow, ¿Por qué no lo hice en su momento? Pero ni modo. Esto también es una frase muy bonita que dice mi mamá. También creo que lo dice mi abuelita. El hubiera es el presente perfecto de mi apendeje. Entonces ya no lo hice. Ni modo. Queda como una anécdota. También puede conllevar la frustración de compararte con cómo eran tus papás en el momento que tenían tu edad. Y créanme, muchos... Este, me he sentido identificado con muchos por estas mismas cosas. Porque a muchos nuestros papás nos dijeron, a tu edad, yo ya hacía tal cosa y yo tenía esto, tenía el otro y es que es cierto. Muy seguramente tus papás, si es que eres de mi generación, un poquito antes, poquito después. Si eres de esta generación, tus papás antes de los 20 ya tenían carro, ya habían tenido su primer carro. Y tú a lo mejor en estos momentos, a tus veintitantos todavía no logras ni el primer carro. Y también está esto, a tu papá a los veintitantos ya se estaba casando. También viene esto de tu papá a los veintitantos también, ya después de que se casó, sacó un crédito hipotecario. Y tú todavía sigues viviendo con ellos y pinches renta no te da, no, no, no te alcanza. Puede volverse en algo súper frustrante si te comparas con todo lo que lograron a tu edad tus papás. Pero debemos entenderlo, eran épocas distintas. Por eso mucho también tiene que ver con la brecha generacional. Muchos se quejan de que los milueños somos huevones, que, que no le echamos ganas. Cuando no están viendo el panorama de que eh, el entorno laboral cambió demasiado. Y te lo voy a explicar. Eh, también era muy popular y no sé si lo escuchaste. Yo estoy muy seguro que sí. Que entraran a trabajar desde antes de que cumplieran la mayoría de edad. Había esta oportunidad y entraban a trabajar con seguro algunos. Y yo lo he escuchado. Este, eran formales en los, en los trabajos, entonces sí, eh, sí había ahí oportunidades, no creo que fuera muy común, pero sí se daban los casos, tal vez desde los, de los 17 ya daban chance, pero sí era una cosa muy cierta que era más fácil encontrar un trabajo, no digamos muy bien pagado, pero con una paga decente, que es lo importante aquí, el considerar esto también te va a evitar toda esta ola de frustración que en un momento yo sentí, dije como coño no puedo tener nada ni siquiera el carro por dios cuando pues eh, mi papá ya tenía todo mi padre ya tenía todo esto a esta edad pero eh, quienes son de aquí de México y saben algo entienden el cambio de, de la frase pero bien este después de todo este análisis dije es que son épocas distintas antes el modelo laboral era otro y es que venimos también de que los mismos padres te dicen el modelo funcional de su época estudió una carrera si puedes también especialízate. Bueno, eso de la maestría como que todavía no es tan común que te lo digan, pero si sí te dicen, estudia una carrera, encuentra un trabajo, hace una antigüedad y jubilate. Viene una parte bien interesante, gente. ¿Cuántos de ustedes son conscientes o saben que ya no tenemos jubilación? ¿Cuántos? Yo quisiera saberlo. Si me estás viendo en Instagram, déjalo aquí en los comentarios eh, o, o desde otra red. Pero ¿cuántos de ustedes son conscientes de que no tenemos la jubilación? Y que ya por ley no, no tenemos jubilación, tenemos algo llamado Afore y es lo que nos va a defender cuando estemos rucos, es un fondo de ahorro del retiro ¿cuántos sabían esto? pues no, o sea, vivimos en ese modelo porque es lo que les funcionó a ellos y, y muchos todavía van a alcanzar a jubilarse, pero nosotros ya no, a menos que entres a algún trabajo gubernamental el ejército o algo así, sí, todavía tienes creo que derecho a lo que es una pensión, jubilación, yo qué sé pero ya por seguro social al parecer ya no, no sé si esto vaya a cambiar en un futuro cercano o lejano, pero por lo menos por las nuevas reformas ya no, y a nivel mundial antes de que empiecen a tirarle popó al presidente, no es que yo lo defienda, a mí sinceramente me vale madre todo lo que es político, pero este antes de que se empiecen a ir sobre el cabecita de algodón, esto es mundial, es, también he escuchado a, a gente de España quejarse de que ya no hay jubilación y, y es que esto es porque está pasando algo muy curioso, los jubilados que se están retirando ahorita están dejando vacantes, eh, puestos donde se requiere alta experiencia y hay mucho joven, mucho inexperto que pues no tiene estas capacidades, entonces... Eh, está habiendo un cierto desbalance en esto de las pensiones con los retirados y con los nuevos, este, la nueva fuerza laboral, por así llamarle. Entonces una carrera que te dé un trabajo con cierta antigüedad ya no te asegura el éxito, eh, ya no te asegura eh, la estabilidad, la tan famosa estabilidad de la que muchos hablan. Y es por eso que muchos nos vemos en la necesidad de emprender proyectos. Ustedes están siendo testigos de mi propio proyecto, eh, pero es que a veces ya no queda de otra. Eh, a veces están las dos opciones, ¿no? Quejarse y esperar a ver si algo cambia, pero mejor en lo que pues esperas a ver si cambia algo. ¿Qué mejor que hacer algo, no? Que solo quedarse ahí esperando de ay, no si el gobierno se le ocurre. Quienes están esperando francamente o confiando en el gobierno, no muchas veces les va bien, entonces qué mejor que hacer algo y precisamente están siendo ustedes testigos de ese proyecto personal que yo llevo a cabo precisamente por esta ideología, este es uno de los motivantes, no, no, no también nada más no estoy yendo por eso, pero sí, tienen que ser también conscientes y se los digo abiertamente que no vamos a tener jubilación y que debemos de buscar múltiples fuentes de ingreso porque ya no queda de otra, ya no queda de otra. Así básicamente hay que buscar perseguir la chuleta con todas estas cosas nuevas que están surgiendo. Así que pues no hay que quejarse tanto por esa parte, pero sí debemos de ser conscientes. Ese modelo que te dijeron o te vendieron que iba a funcionar ya no funciona, ya no. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Ahora estamos en el tiempo del outsourcing, el freelance y todos estos trabajos temporales, porque es más barato. Las empresas ya no quieren gastar en capacitaciones. Y esto es algo muy bonito que tenían las empresas. Por eso, eh, las empresas socialmente responsables que aún quedan son buenas y está chido entrar ahí, porque todavía tienen un poco esta parte, ¿no? Capacitan a su personal. Eh, también les dan seguimiento, les dan ciertas prestaciones especiales, prestaciones superiores es la palabra correcta eh, y de estas cosas que también motivan al empleado a dar lo mejor de sí, eh, no es que sean explotados, ¿no? están siendo están siendo incentivados para que trabajen más, pasa también como Google, Google trata muy bien a sus empleados y dicen que Google tiene la tasa de divorcios más alta en sus empleados por lo mismo, la gente quiere pasar más tiempo en lo que es su ambiente de trabajo porque le gusta, pero a veces esto también implica que ya no quieran pasar tiempo de calidad con los suyos, con, con su familia, con sus cónyuges, y es esto la de, pauta de los divorcios y las separaciones. El tema amoroso ya lo he dicho muchas veces, no lo vamos a tocar tanto. Solo los 14 de febrero es para aquellos corazones rotos que ya no encuentran motivación para seguir en la carrera. Pero por ahora no vamos a meternos tanto en eso. Pero sí, una carrera ya no te va a asegurar la estabilidad, la tan afamada estabilidad. Eh, que buscan mucho las ruques. Eh, yo quiero a alguien estable. Eso es precisamente, estás buscando algo un poco difícil en estos tiempos. Pero hay que ser conscientes de lo que nos ha tocado y cómo atacarlo. ¿Qué es lo que funciona hoy en día entonces teniendo todas estas cosas? ¿no? Tío Iro Mundo, como que te estás volviendo muy pesimista. Tío Iro Mundo, como que este podcast me está deprimiendo. Nah. Ne, 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 ne. No, créeme que no es la intención. Este es hallar el hilo de por qué tenemos esta opinión a veces. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo puedo yo solucionar esto? ¿no? Ya tengo toda esta bola de frustración y ya soy consciente. Sí, ya sé, tío mundo tío Ricardo, no soy eh, o no tengo las mismas oportunidades que a lo mejor mi papá en ese momento tenía y no tengo todas esas cosas que, que denotan el éxito. Es que también ese es otro problema que quiero tocar un poquito ¿no? las redes sociales. Eh, está chido de vez en cuando hay que ser farol no está bien es parte del ser humano ser un poquito como ah, miren esto miren otro pero todo el tiempo todo el tiempo estar miren mi estilo de vida no yo vivo muy bien y ay no sé qué pero no estás haciendo el trasfondo también esa persona tal vez es infeliz pero solo quiere aparentar que no lo es y eso sí es tristísimo y se ve mucho hoy en día eh, sobre todo por eso mucho el contenido de Lifestyle de los influencers que luego se quejan de que porque son famosos, pues los hacen famosos la mayoría, es lo que le gusta ver a la gente eh, los influencers de Lifestyle nos venden este concepto, no el éxito hoy en día se reduce en independencia, viajar y tener tus propias cosas y, y pues ser libre en todo aspecto, la libertad ya se volvió sinónimo de, de felicidad y de éxito pero a veces como que se puede distorsionar el concepto y pasa mucho, pasa mucho y esa presión también que mete a la, esta generación son las redes sociales. Yo quisiera también presumir mis viajes de cada fin de semana eh, echándome unas chelas ahí en Los Cabos, yo qué sé. Eh, y, y por eso también viene la urgencia de querer tener estas cosas, de querer eh, eh, tener este estilo de vida, tener más solvencia económica, pero no vemos que esto tarda, tarda años, lo bueno tarda y así tiene que ser. Ok, vamos a proponer soluciones antes de que se me corten las venas porque si sí, estamos hablando de todas las puntos que frustran y, y las razones, pero vamos a ver qué otras cosas pueden ayudar a aliviar un poco eh, ser objetivos con lo que se aprende. ¿Por qué digo esto? Muchos empezaron a aprender más de un idioma. El inglés es de cajón. El inglés eh, está bien que estamos viviendo una transición donde Estados Unidos ya no va a ser la principal potencia, pero el inglés de aquí a unos décadas todavía va a ser el idioma principal. O sea, de que cambie todo. Eh, la información sobre todo que es la que está en inglés pues va a ser una transición muy larga no sé de cuánto pero el inglés es de cajón así que ese hay que aprenderlo eh, pero muchos empezaron a aprender que francés que, que lo que es alemán y yo no estoy en contra o sea está excelente que seas políglota y esas son herramientas que te van a ayudar bastante el simple hecho de saber inglés te puede hacer ganar mucho mejor en cualquier empleo por el simple hecho de saber inglés yo he visto empleos en donde te aumentan como cinco mil pesos el salario. Eh, 5 mil pesos como cuántos en dólares. Um, déjeme ver, déjeme ver. Uh, pues un buen. <ríe> 5 mil pesos. A ver, si mil dólares. No, si mil pesos vienen siendo como... Ni siquiera son 100 dólares, son 50. Qué triste. Qué triste, por Dios. Son como 150, eh, 50, 250 dólares es lo que te puede aumentar. Uh, más o menos el saber inglés en un empleo en donde te piden estas cosas. Por eso la aeronáutica sí es bien pagada cuando caes de hecho en el ámbito y, y puedes ejercerla tal cual. Pero esto también tiene que ver con tu experiencia y que tanta trayectoria laboral traigas. Bueno, vamos a tocar un poco más adelante. Ser objetivo es no aprender tantas cosas enfocado a que Ay, yo voy a hacer esto... Y, y voy a aprender este idioma porque pagan mejor. No. Luego no pasa así. Y muchos de los que aprendieron francés ni lo han usado. Y también empiezan a decir: ¿para qué aprendí francés? Y que no sé qué. O sea. Y luego conlleva también a esto de la superioridad intelectual. Como hemos visto esto hoy en día. Por el simple hecho de tener ciertos conocimientos más allá de lo que es y porque no lo has sabido usar. Empiezan a decir eh, cosas como estudia para que no sé qué y estudia para que eh, cuando estés tirado de borracho en la calle digan levanten al ingeniero, no sé, un montón de estupideces. Eh, créanme, gente, si estudias simplemente por estatus social, también cuando salgas a buscar empleo, los primeros años, que es lo que yo estoy viviendo ahorita en carne propia, eh, te puede frustrar. Y no tiene nada de malo acabar en algo que no tiene nada que ver con tu carrera. Yo creo que lo importante para un empleo cuando eres primerizo es aprender. Y si estás en un ambiente laboral bueno y estás aprendiendo, eso es, está, está genial, está bastante bien. Eh, no tiene por qué ser malo. Tampoco es quedarse estancado toda la vida eh, así porque por algo estudiaste esa carrera, pero está bien, a todo, a todo se le puede sacar un aprendizaje. Hay que ser humildes como el bicho para ver esto más allá. Y poder comprenderlo desde este punto de vista. Ahora viene un punto que tiene que ver mucho con lo que es el nivel socioeconómico. Como les decía hace un rato, esto influye mucho. Y yo también, yo de hace unos 5 años decía estas cosas. Me arrepiento mucho de decirlo, ¿no? Pero yo decía esto del pobre es pobre porque quiere. Es que es bien fácil decirlo cuando venimos de una crianza sin carencias. O sea, cuando no te ha hecho falta nada gracias a Dios y a tus papás que se han esforzado y lo agradezco de todo corazón y se te hace fácil decir esto porque tú tienes otra mentalidad totalmente distinta, no has visto estas carencias pero cuando sales allá afuera, cuando ya te enfrentas por ti mismo al mundo empiezas a pensar, quienes ya lo han hecho desde temprana edad por eso piensan así no. a lo mejor por eso su mentalidad es muy cerrada y no pasan de ver algo, algo más allá de lo económico porque han crecido con estas carencias y lo económico es lo que los mueve principalmente, afortunadamente pues yo no tuve esta, esta situación y pues eso me ha permitido ver la carrera con ojos de amor y aprender cosas y, y tener esta libertad, pero hay quienes no lo tienen, que se tienen que partir el lomo desde temprana edad para ayudar a su familia y es lo que luego no vemos. Y es bien fácil criticar, ¿no? Ay, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Hay mucha oportunidad de empleo. Ay, sí. No, gente, no hay que ser así. A mí me da un poco de penita, ¿no? Les digo, si yo viera mi yo de hace cinco años, les daría unas pinches bofetadas guajoloteras. No, güey, no. También entiende que no siempre, este... No siempre tiene que ver el que no pueda o no quiera hay un bloqueo mental luego porque están cegados tan cegados porque solo quieren ganar dinero que no ven algo más allá quien lo puede ver desde la necesidad de ganar dinero y lo combina con su pasión obviamente hace maravillas y eso lo hemos visto en el ámbito por, por ejemplo deportivo eh, sobre todo en el ámbito deportivo se me ocurren más mike tyson eh, no sé tal vez en pelé en el fútbol todos ellos vienen de un entorno carente en donde una hacían algo que les apasionaba y la otra estaban buscando eh, solventar o darle una mejor vida a su familia o darse una mejor vida a ellos. Sí es, se puede combinar, eso es una verdad, eso es cierto. Ahora no vamos a justificar, no vamos a justificar esto de que eh, también solo quieras eh, que cuando estires la mano te caiga dinero del cielo y es algo que también tiene mucho eh, la gente que se auto vende como humilde la gente que dice que es humilde no es humilde por definición la humildad es una cualidad que se le reconoce a otro no es así como de de ay soy humilde porque digo que soy humilde no El ser humilde implicaría que alguien más lo reconozca por simple definición si tú te vendes como humilde ya no lo eres <risa> así de simple y es que esto se ve mucho los días 28 por eso están estos templos o oh, a san Judas se le se le venera mucho cuando hay gente que de verdad venera demasiado el dinero también está este otro extremo está bien comprender que tu entorno te ha hecho alabar al dinero pero no es la única cosa y esto se ve mucho cuando es día de, de San Juditas eh, para los que son de aquí de México no sé si en otras partes de Latinoamérica si es que me escuchan desde otras partes también pase así pero a, a San Judas se le da este como facultad de que es el santo que ayuda a, a lo que es el dinero no a los temas de dinero por eso la gente lo quiere mucho no es el santo patrón no sé de dónde venga cuál sea el origen la verdad lo desconozco sería muy mentiroso si les dijera por qué pasa esto pero él también creer en la eventualidad si sí crea también lo que hablábamos originalmente con lo que hablábamos al principio esperar a que solo pasen las cosas también que mi gente este si ustedes vivieron en este tipo de entorno y a lo mejor tienen estas ideas de que un día su suerte va a cambiar solo por portarse bien esto no va a pasar o puede que sí no puede que sí esto estos de posibilidades pero para que tú sepas si eres el uno en un millón debe pasar tiempo y está el riesgo de que no lo seas y es como ganarse la lotería, ¿no? Está bien que juegues lotería, pero si estás dependiendo de la lotería para subsistir y no trabajar en toda tu vida, entonces también se vuelve frustrante. Siempre vuelvo a esto, ¿no? La frustración viene de esto, de tener tan altas expectativas en algo que a la mera hora no se cumplan y pues no sean las cosas o no se den como las esperabas. Esto crea frustración, también el, a, el ser eh, acreedor de un reto muchísimo más allá de tus capacidades causa frustración, eh, son estas dos maneras en las que te puede pasar, así que no confíen tanto en la eventualidad, siempre trabajen por lo que quieren, luchen por lo que quieren, eh, de poquito en poquito, no les voy a decir que yo soy un Elon Musk que trabaja 40 horas a la semana, no, pero hay que ir poco a poco, ¿no? los proyectos personales a veces a veces tenemos este otro pretexto de que queremos que se den las condiciones perfectas, nunca va a pasar, nunca van a ser todas las condiciones perfectas para que puedas comenzar, de repente no vas a tener ánimos, de repente como que no tienes ganas, de repente como que hay otras cosas en tu vida que no te dejan, o sea, tú empieza, tú empieza y date un tiempecito y, y de poquito en poquito. Eh, creo que esperar también el que sea el momento perfecto para comenzar algo tiene que ver mucho con la eventualidad porque confías en que el santo patrón, tu, tu dios, tu deidad, lo que creas te va a cuidar y va a haber salud, va a haber vida siempre, pero no es cierto. Nadie sabe cuándo se lo va a cargar el pintor. Esto es también una realidad cruda, pero así es, así es el mundo. El mundo es crudo, así tiene que ser. Así que aguas con eso, con, con cómo pienses y el hecho también de esperar a que una deidad San Juditas te provea de dinero. No sé cómo funcione esto, pero esperar a que simplemente tu suerte cambie solo porque sí, porque eres buena persona, también crea otro tipo de frustración. Gente que eh, se vuelve, digamos, mala o amargada porque se portó bien, hizo las cosas que se supone que estaban bien, pero no ven resultados y ya no saben a quién culpar no es de buscar culpables no es de empezar a decir no funciona esto simplemente si no funciona haz otra cosa y ya pues si no no intentas distintas cosas y estás haciendo siempre lo mismo cómo esperas obtener algo distinto algo así decía Einstein no este no hay gente más loca que la que espera cambiar haciendo siempre lo mismo no era exactamente así pero algo así iba la frase, algo así decía. Tengan mucho cuidado con esto, porque también os puede orillar a pensar que la escuela ya no es necesaria, y puede ser cierto en algunos casos, me vas a decir, tío aeromundo. Bill Gates no terminó la universidad, abandonó el mismísimo Harvard, o sea, Harvard, el pinche Harvard, cuando. Muchos matarían por estudiar ahí y, y él se sí dio el lujo de abandonarlo y no conforme, o sea, no solo lo abandonó, triunfó en la vida y ahora usamos todo su invento. Él revolucionó la industria básicamente con lo que es su invento, el software Windows. Eh, entonces si sí hay historias de éxito cuando hay alguien que abandona la escuela, ¿cuándo estoy yo de acuerdo con abandonar la escuela y cuándo no? O estudiar una carrera o no porque aquí simplemente partiendo de esto sin saber el contexto diríamos ah pues la escuela no es necesaria a la chingada yo me voy a hacer el nuevo Bill Gates o sea no sé qué voy a hacer un día se me va a ocurrir pero el primer paso es abandonar la escuela y no un Mark Zuckerberg, un Bill Gates, un no sé alguien más de este estilo abandonaron la escuela porque ya estaban trabajando en un proyecto ¿Y por qué la abandonaron? No es así como, ay, soy rebelde y le voy a demostrar al sistema que puedo triunfar sin escuela. Más que nada fue cuestión de los tiempos. Eh, si estabas ya muy concentrado en un proyecto, obviamente la escuela, mmm, lejos de ayudarte, quita tiempo. Y pues te sales y le das con todo a lo que es tu proyecto personal. Básicamente por eso lo hicieron. ¿En dónde estoy de acuerdo entonces de abandonar la carrera o la escuela? Si tú ya tienes un proyecto bastante bueno, ya has trabajado en él, ya has comprobado que funciona, pero no ha despegado por X o Y razón porque le falta tiempo, el tiempo influye mucho. Aquí sí estoy de acuerdo. ¿no? La escuela no te está ayudando, te está restando. Eh, pero en este caso nada más, en este caso en específico e inclusive... Ya después de que abandonas la escuela o, o ya después de que tu proyecto despega, que tienes más cosas, eso es mejor porque ya conoces más la industria, conoces más tu nicho y sabes dónde están las debilidades y los conocimientos específicos que debes de obtener. Y ahora sí ya sabes qué estudiar y armar tu plan de estudios y sabes qué cosas atacar, dónde debes de aprender tus áreas de oportunidad, tus áreas de mejora. Y ahora sí ya puedes estudiar más objetivamente. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero el, el simple hecho nada más de abandonar la escuela y decir yo soy mi propio jefe porque tienes un negocito ahí donde vendes. Eh, no, ahí simplemente eres autoempleado. Yo tampoco presumo mucho de soy el emprendedor del siglo. Eh, sí, estoy haciendo un, un emprendedurismo de negocio digital, pero básicamente soy autoempleado porque yo hago todo. ...y puedo sentirse uno muy orgulloso... ...ay no vamos yo edito yo esto... ...soy departamento de creatividad... ...pero cuando ya tienes más cosas que hacer... ...y ya no te alcanza el tiempo... ...ya no es cuestión o ya no es una cosa... ...que puedas presumir tanto... ...dices madre del señor... ...me encantaría tener a alguien... ...y pagarle para que me ayudara con tanta cosa... ...porque ya no me doy abasto ya... ...son demasiadas ideas aquí en la cabeza... ...que ya yo no me da el tiempo así que también no empiecen con eso de mentalidad de tiburón y, y, y también a desmenospreciar a, a otros porque, porque ustedes ya son diferentes y tienen un proyecto y bla 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 aquí se trata de ayudar si yo no partiera de esto de ayudar no estaría aquí o sea no estaría aquí presente en estos micro contenidos diciéndoles o aconsejándoles desde mi experiencia desde mi experiencia eh, estas opiniones que yo considero que les pueden ayudar. Así que no, no traten ahí de pues buscarle tres pies al gato como quien dice. Mis frases de Ruco, pero bueno. véanlo desde siempre el punto de vista positivo. Y como lo mencionaba, ya cuando tienes un conocimiento objetivo de que estás trabajando en un proyecto. Sabes dónde atacar, qué son las cosas que tienes que saber. Esto te va a ayudar a ver la escuela de otro modo. Eh, y está al lado contrario no tienes ni una idea de qué hacer con tu vida no, no sabes qué hacer pues ahí sí antes de entrar siquiera una carrera porque muchos es, es cuando viene esto ¿no? es también un origen muchos entran porque van a ganar bien y esta es de las peores que he escuchado ¿eh? fíjense es, ahí les va la buena ¿no? La, la, la ganona el galardón a la peor excusa y la que causa más eh, gente frustrada yo voy a estudiar esto porque se gana bien y una vez que ya esté trabajando y ganando bien, ahora sí me voy a concentrar en encontrar a mi pasión. ¿Ven dónde está la falla en esto? De entrada ya estás haciendo algo que a lo mejor ni genuinamente te interesa. Bueno, ahí no vamos a hablar si eres bueno o no. Puede ser que no te guste porque seas bueno, será el caso. Pero ya partimos de algo que te va a de por sí generar cierta pesadez o pesadumbre porque no es algo que te mueve, no hay un interés genuino, algo más allá del dinero que te diga o te levante y digas yo quiero hacer algo en este ámbito o en este nicho. Ya desde ahí partimos mal y luego viene esto de después de trabajar y hacer dinero. Y luego sales allá afuera y el origen de este podcast te encuentras con que es difícil encontrar un empleo y aparte cuando encuentras empleo no pagan tanto como tú pensabas que pagaban y puff, vienen la, las quejas godines, ¿no? De jefes explotadores y, y que el sistema quién sabe qué y es que siempre el de abajo es el más desventajoso y un montón de cosas, ¿no? Así que no siempre son verdad, siempre hay dos lados, dos caras de la moneda, pero no siempre es necesariamente por estas razones, o sea, puede venir de múltiples orígenes, múltiples orígenes, <ríe> ya estoy trabando, ya. es que llevo media hora hablando, o sea, este, la garganta como que ya pesa, pero sí, eh, puede pasar mucho por esto, y pues no haces ni una cosa, no haces ni la otra, ya no tienes tiempo porque te estás generando dinero, porque siempre, siempre también pasa esto, hay una parte donde ya tienes cierto tiempo trabajando, ya tienes cierta experiencia, ya eres más requerido, y ahora sí ya te estás enfocando más en eso, que a lo mejor no te gusta, pero ya sabes hacerlo, lo sabes hacer bien, no es lo que te mueve, pero es lo que ahorita te está dando más dinero, te concentras en el dinero, te pasas, se pasa el tiempo... Eh, ya no hiciste o no esforzaste en tratar de encontrar tu pasión y entonces vienen las quejas de que el sistema está diseñado para explotarme y eh, absorber los mejores años de mi vida ven estas excusas son muy muy sonadas por lo mismo no te pones luego uno a pensar no se pone luego uno a pensar que eh, tal vez el problema es uno es uno mismo a veces es bien fácil culpar a otras, pero ¿cuántas veces objetivamente has dicho no? Sabes que yo la cagué, no es, uh, a lo mejor si sí hay cosas decadentes en este sistema, pero yo también tengo cierta culpa en esto. ¿Eh? Eso es a lo que siempre quiero llegar, o sea, la opinión neutra me gusta. La opinión neutra es la mejor se puede decir, eh, no me vayan a malentender, neutro permanente No. Ser neutro te permite ver los dos panoramas y desde esos dos panoramas eh, pues saber cuándo irte a un extremo o cuándo irte al otro. O sea, también siempre ser neutro y lavarte las manos no está chido. Pero pues así como la transición de neutro a agresivo o transición de neutro a pasivo en ciertos casos específicos esa es la verdadera asertividad. Esa es la verdadera asertividad y te va a permitir... El poder atacar los problemas mejor y determinar cuál es la mejor situación para actuar de cierta forma o de la otra. Como resumen, conclusión de todos estos puntos que dije. Uno, la crianza puede influir mucho. La, la crianza y tu entorno en el que creciste puede influir tus ideas y te puede hacer pensar que eres especial por el simple hecho de ser tú. Y esto no necesariamente es así. Te lo voy a resumir. El, todos somos únicos eso es una realidad no hay un ser exactamente igual a mí y por lo menos comprobado no está así que todos somos únicos pero especiales no el ser especial eh, depende de ciertos entornos especial en que obviamente yo soy especial para mi mamá porque pues me quiere no es mi mamá a veces hay a quienes no, no me voy a meter en eso es un poco feo ...pero pues sí, no pues poca madre... ...yo soy especial para mi mamá... ...porque pues es mi mamá... Por eso me va a considerar así... ...pero yo voy a ir a lo que es... ...no sé, en algo en lo que soy... ...bastante pésimo... Mm, ...no sé... ...voy a ir allá al foro de... Eh, ...la Comic Con... ...no sé, cosas así que yo ni sé... ...cosas de gamers, ¿no? ...voy a pararme ahí en una TNT... ...y admírenme porque soy especial... Cuando ni siquiera entro en ese círculo, ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé nada de eso, solo sé que existe. Pues ahí nadie me va a considerar especial. A lo mejor si yo supiera y voy con un muy buen disfraz o yo qué sé, pues ahí sí, ¿no? Ah, pues es este güey. Pero eso del reconocimiento toma tiempo, no es que nada más llegues y impactes, ¡oh! Ya llegó la séptima maravilla del mundo ¿Por porque visualmente nos pareció chido. Eh, no, todo eso toma tiempo. El ser especial es algo que toma tiempo. Y yo creo que se está fomentando mucho de que. Eh, so, o sea, que todos quieren que se les reconozca que son especiales por el simple hecho de ser ellos. El ser único no te va a ser especial. Grábatelo muy bien. Te va a evitar frustración. Frustración es la palabra que más se ha repetido en este podcast. Pero es de lo que está lleno hoy en día la juventud. Tenemos mucho chavo frustrado. Y la frustración viene. O. o conlleva la ansiedad y luego viene esto de que quieren llamar la atención y ay soy muy ansioso tengo mucha ansiedad yo también fui víctima de esto no o sea yo también caí en ay soy bien ansioso y que no sé qué pero alguien que de verdad sufre ansiedad es algo feo yo ya he conocido a gente así que de verdad hay ciertos padecimientos o patologías a nivel neuronal por estas cosas y lo que tú tienes solo es estrés solo es querer llamar la atención cuando de verdad tienes un problema por ansiedad, esto ya es más serio. Ahí sí. Así que también tengan cuidado cuando quieran llamar la atención y de qué forma lo hacen. Otra cosa que podemos concluir aquí. Que no debemos echarle la culpa a los padres. Ellos siempre han querido ver lo mejor o querernos dar lo mejor para pues, subsistir en este mundo. Pero es bien cierto que la brecha generacional, como lo he mencionado muchas veces, no les permite ver que el panorama ya cambió y que las mismas cosas que ellos hacían no nos van a funcionar a nosotros hay buenas enseñanzas, buenas cosas, buenos hábitos, buenas costumbres que ellos tienen, que ellos nos dejan y que sí pueden funcionar esas son de cajón porque van a funcionar siempre eh, no sé, estos hábitos como la puntualidad, eh, el trabajar duro el, el tener pues no sé, eh, la preocupación por esto ¿no? de, de conllevar una buena trayectoria profesional todas estas son buenas enseñanzas pero ahora enfocarlas a un trabajo en donde estés toda la vida ya difícilmente se va a poder más en grandes empresas. Yo creo que en empresas pequeñas sí se puede porque la empresa pequeña Tienes más contacto directo con lo que son los meros jefes, los patrones. Y ahí sí, ahí sí puedes crecer muy a largo plazo. Mientras la relación se dé de confianza. Pero en empresas grandes ya eres desechable. Si tú planeas entrar un Boeing, un Airbus y no sé qué. Y si no estás a la altura de la competencia ya eres desechable. Ya mm, olvídate de durar añísimos. Ahí se puede, sí, pero conlleva esfuerzo, conlleva mucho tiempo, conlleva mucha dedicación. Puntos es que hay que tener en cuenta. También otra conclusión que podemos dar, ser objetivos con lo que hay que aprender, eh, ya que estés en un entorno laboral o tengas un proyecto como lo mencionaba hace un rato, ya puedes saber más o menos a qué vas a atacar, a qué va enfocado tu plan de estudios y ahora sí, ya la escuela no la vas a ver tan mal, ya no vas a quererla abandonar para dedicarte a desnudarte en el OnlyFans y ya vas a tener un plan de estudios más objetivo que cubra lo que tú necesitas para ese instante aprender. Y dejar de juzgar también a quienes no ven las cosas como nosotros, eh, esto es un poco extra, pero también hay que entender que el entorno en el que creciste puede influir, lejos de criticar o nada más dejar ahí, ah pues yo los respeto pero no hago nada, tratar de guiar, ¿no? si, si te da la oportunidad, luego tienden a ser muy cerrados eh, y no ven más allá se ve mucho, yo también lo he visto, porque están muy acostumbrados a la típica jornada de lunes a viernes, eh, lunes llegas al lunes, pesadez, eh, tal vez luego también trabajas en sábado, llega el sábado, eh, ya con lo que es la quincena, el pago semanal, como sea que te paguen, vas a pistear, a olvidarte de que no te gusta tu, tu trabajo, tu estilo de vida, eh, te vas a embriagar, dejas todo botado, bla, 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 y luego ya regresas crudísimo o en vivo a trabajar el lunes a seguirte lamentando de que estás haciendo algo que no te gusta pero pues necesitas ganar el dinero porque como dicen los señores trabajando porque no hay de otra ya desde estas frases te das cuenta desde este tipo de cosas te das cuenta quién hace las cosas porque les gusta o, o quién hace las cosas por mera y simple obligación Así que tienen estas conclusiones, este es mi desarrollo, esta es mi hipótesis, a lo mejor se me va un poco el rollo y me gusta hablar un poco más de otras cosas, pero esto lo hace más ameno. Así que muchas gracias por escucharme en esta entrega y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.